0: Пожалуй, стоит начать вообще с достаточно общего вопроса. Но он, пожалуй, да, давайте начнем с того, что.
1: Поздороваемся, всем привет, дорогие друзья, кто нас слушает сегодня. В эфире, в эфире этого офлайн радио и новомодного подкаста. Особенно привет Анастасии, которая меня, собственно, сегодня при- пригласила в качестве почетного гостя. Я очень рад. И надеюсь, что у нас сегодня что-то получится интересное. Вот да,
0: но у тебя столько регалий, что называть все, пожалуй, будет сложно. Элементарно сложно.
1: Давай попробуем его обобщим максимально. И проблем не будет.
0: Самый душевный болельщик Спартака, которого я знаю. Пал.
1: О. Ну да, но не... Знаешь, я вот сразу начинаю смущаться, там, теряться таких в таких тезисах. Хорошо. Хорошо, пусть будет так, да.
0: Да, менялись любезности. Вообще, вот, ну, если так... Хорошо, если ты смущаешься от того, что ты, по моему мнению, самый душевный болельщик Спартака, то как бы ты сам себя идентифицировал? Вот кто я?
1: Ну, если мы говорим в целом о контексте сегодняшней записи, вообще контекста передачи, меня зовут Альберт, я автор телеграм-канала «Аллюзия Альберта», переименованного с другого названия, об этом будет чуть позже, я думаю, блог целый, и болельщик московского «Спартака» по совместительству. Ну, в спортивное общество в целом, конечно, куда входит много разных клубов, и футбольные, и хоккейные, и так далее, и тому подобное.
0: А если по жизни...
1: Если по жизни человек, который крутится и вертится, так будет проще, <смех> пытается заработать 3 гривна себе на жизнь, на различными способами и манипуляциями, так скажем. Естественно, все в рамках правового поля, той юрисдикции, в которой я нахожусь в момент совершения операции.
0: Так, хорошо. А, болельщик Спартака, дорогой. Да, да, да. да. А, почему... Спрашивать, почему «Спартак» странно, но учитывая, что у тебя, насколько я помню, отец болеет за ЦСКА, вопрос логичный.
1: Да, так вышло, что отец болеет за ЦСКА, и в обоих тусовках, конечно, меня постоянно спрашивают, ну, так шутливо, что же получилось с отцом не то, и и, и есть случаи с мясной тусой, конечно, спрашиваешь, что же со мной там не так, и наоборот, но не суть. Да mm. очень все просто, на самом деле. Я просто в Москве не рос именно в юном возрасте. Я тесто свою юность провел в Казани. Я просто сейчас живу там на два города, а эпизодически еще на несколько. То есть основные мои перемещения – это Москва-Казань. Соответственно, когда в осознанном возрасте уже какой то плюс-минус пошло увлечение, не то что футболом, но трибунами, стал выбор о том, за какой клуб болеть, И тут вопрос, наверное, диалогический был в первую очередь. Потому что я там славлюсь своей определенной татарофобией, ну такой шутливой, учитывая, что в Татарстане я веду дела, и то, что менталитет спорная штука, безусловно. Но я сейчас невежественно этот термин применю, дабы всем было понятно. Учитывая местный менталитет, я не очень люблю пересекаться с, с местными жителями по ряду деловых вопросов в целом. И так было исторически... С момента там, того, как я пошел в школу и прочее. Поэтому с местной клуба у меня скорее вызывали аллергию всегда. В частности, это Рубин, там, Казанский, и хоккейный Акбарс и так далее. То есть другим видом спорта я особо в принципе, не увлекался. Вот. Но надо отметить, что в первый раз в жизни я был на секторе именно Рубина. Это первый-единственный раз был. После этого был только на «Спартаке», именно на активной поддержке. Вот. Ну, плюс еще добавлю, что в Рубин тогда был на подъеме, и не было никаких причин вообще не посещать матчи. Это сейчас Спартак приезжает в Казань, и мы собираем кратно больше, в десятки раз больше людей на всем стадионе, чем весь фанатский сектор Рубина. Тогда, если мы вспомним, это был 2008-2009, Рубин двукратный чемпион России, что интересная, очень отдельная история будет для тех, кто разбирается И на секторе собиралось до 3000 человек. То есть это была для регионов колоссальная поддержка. Особенно для Татарстана, где вся эта история максимально неразвита была. И она сейчас остается неразвитой. Поэтому тут стоял выбор того, что я не люблю местную историю, поэтому мы Рубин отсекаем автоматом. Региональные какие-то клубы мне не близки, потому что я там просто... Я никак не связан с городом. Мне недавно девочка спросила, знаешь, так... Ты бы, ты бы съездил со мной за роутер в волгоградский? Я говорю, ну хорошо, я могу с тобой поехать в город, но как я, свя- как я связан с волгоградским ротором ну, Наверное, никак. Это будет очень странно, если я плюс там на секторе согласись. Ну, даже там с условным Ростовом, если я там приеду в Ростов, несмотря на наши там, товарищеские отношения определенные и так далее. Я могу быть на Торпедо, я и бываю периодически на Торпедо, ну по понятным причинам. Ну да ладно, не будем углубляться. вот Встал вопрос московских клубов, потому что все-таки я этким высокомерием позиционировал себя всю жизнь как москвич, потому что я родился в Москве, просто здесь живу. Поэтому тут встал вопрос перебора московских клубов с точки зрения идеологической составляющей для меня лично. То есть я подумал, да, окей, у меня болеет... Это я напоминаю, что мне было 13 лет. Я тогда прочитал «Капитал» Карла Маркса. и вообще, в принципе, немножко увлекался политическими историями различными. Ну да ладно, да, вот вроде преемственность от отца к сыну, отец болеет за ССК, но у нас не, не, не максимально дружеские отношения. Мы никогда не обсуждали футбол, мы не обсуждали там хоккей и прочее. Это сейчас, когда в более осознанном возрасте уже мы там что-то можем перекинуть пару фраз на эту тему. <coughs> да, батя, извини, такая... Да нет, он очень лояльный. У нас никогда не было в жизни ни одной раз при на эту тему вообще. Надо, надо понимать, что какую историю, что отец у меня скорее футбольный болельщик в целом. Он смотрит, он, например, там вчера смотрел Краснодар, Зенит и прочее. То есть он там переключался. Я человек трибуны, и это очень четко нужно разграничивать. Я все-таки больше там фанат, он больше болельщик и фанат спорта. Я в футболе не разбираюсь. Я всегда это очень конкретно всем объяснял, что я не поддержу ваши разговоры о составе Спартака 98 года. Так вот, перебираем московские клубы. Окей, ЦСКА. Но ЦСКА это что? Это армия? Это армия, это режим, это система. Я подростковый максимализм, он говорил нам о том, что мы против режима. То же самое «Динамо», да, «Динамо» — это вообще МВД. То есть, камон, я, я вырос в самом криминальном городе России. Реально, где там мобилы отрабатывали, прошли прощения до 2010 года. Когда сейчас кто-то будет вспоминать там Новосибирск, Сибирь и всякие вот эти вот бурятии, это никогда не сравнится с жестокостью Татарстана с количеством убийств, которые здесь были, с количеством уличных банд, которые есть до сих пор. И я э, волю случая с некоторыми даже сейчас поддерживаю отношения определенные и общаюсь. То есть я знаю, как, проис... как вообще дела на карте Татарстана происходят с вопросом ОПГ тех же. Поэтому я я пойду на сектора в команды, которые от... относятся к МВД. Я, человек, который рос на улице, буду орать, кто мои мусора, злые мусора. Ну, слушай, таких, такой суммы денег не существует, которые мне должны заплатить, чтобы я там это в трезвом уме или доброй памяти сделал. Меня, я просто потом на улицу не выйду. Я утрирую сейчас максимально, ну, ну типа, год 8 седьмой это было так. А если мы говорим там про совсем какие-то дремучие года, но ну, отношение к правоохранительным органам было соответствующее. Учитывая, что весь город был погрязан просто в ОПГ повсеместно, был небольшой процент людей, которые к этому не имели отношения, у них было очень неприятное название, которое я не буду озвучивать в эфире. И были менты. Вот и все. Не было никаких третьих вариантов в рамках города. Дальше «Локомотив». но ну, окей. Какое отношение имеет к железным дорогам? То, что мне нравилось наша «Раша» и «Светлаков» в 2008 году. Благо, не было другого контента по телевизору. А интернет у меня был 56 килобит в секунду. Ну, или там «Аристарх» венс на какой-нибудь... Наверное нет. Все, остается только Спартак. Спартак народная команда, это пролетариат, это рабочие люди, это люди, которые противостоят режиму и системе в лице Динамы и ЦСКА. Собственно, именно так так и исторически у нас в стране сложилось. Это простые, это простой народ, который, собственно говоря, борется с угнетателями в лице армии и МВД. Есть, да, есть, конечно, у нас рабочий класс, наши друзья из Торпеда. Мы абсолютно там на этой же почве и отношения, собственно говоря, и выстрелы исторически, потому что торпеда – это такая же рабочая команда завод ЗИЛа. Но и по определенным причинам, по каким-то там стечениям обстоятельства, не сложились отношения с Локомотивом, хотя по большому счету это тоже команда рабочая. Но они выбрали свой путь, так скажем, в определенный момент дружбы с ССК и прочее, прочее, прочее. Поэтому простой человек это будет расценивать как предательство. Если я мы говорим сказать, так, глубоко Не сказать, что
0: локомотив глубоко,
1: Это было немножко ран... это была немножко ранняя история. Так тебе скажу. Это ну, я пока говорю не... о том, Сейчас что... от этого не Сейчас, осталось конечно, ничего. Нет. Сейчас от этого не осталось ничего. Если говорить о движах, конечно, локомотив там, слабейший столично. Наверное, да, так... так было всегда, да. Вот. Динамо там тоже сейчас к... из-за кучи проблем. Но у Динамо просто есть наследие определенное. В отличие от Локомотива. Но... Того же. Не, не мне судить. Но... Я тоже четко, я общаюсь со всеми вообще. То есть я общаюсь и, там, и с ССК хорошо, и с Динамиками общаюсь. Там, да, и знаю Золотников а, с Локомотива. И у меня даже прямой эфир был там, с одним из авторитетных людей из центральной компании. Мы два часа проговорили там, на разные темы совершенно. Поэтому я со всеми на связи, у меня нет таких там распри и мы там пойдем сейчас другу морду бить. Собственно, адекватно. Я, кстати, не заряжаю какие-то противные заряды, вот, вот если у меня такое отношение. Я потому что вырос на улице и считаю, что слова нужно отвечать, потому что орать в тол. Да, это футбол, это игра, там это все весело-весело, но мне кодекс этики моей пацанской не позволяет это делать. Я, да, я, с важной ремаркой, я это могу иногда сделать в угар, но так, чтобы я серьезно там это заряжал, там неприятные вещи в адрес соперника, конечно, нет. Выйдем раз на раз и разберемся, как говорится, тогда будет, да. Но футбольные какие-то причины, наверное, не самая лучший повод для драки. Вот, там, за какие-нибудь другие вещи в голову другую дорвать можно еще, а там из-за того, что мы просто болеем за разные клубы, ну, камон. Я просто не футбол, не футбольщик, я не хулиган, никогда я им не был, но имея определенные свои какие-то понимания о устройстве мира, и в том числе футбольного трибуну.
0: Здравая позиция взрослого человека, это правда. Хотела тебя как раз спросить, ты вот да сказал, что футбол не любишь, и не то, что даже не любишь, а не разбираешься. Я ты? не
1: разбираюсь в футболе, да.
0: Вот. Но при этом у тебя... Прошлый выезд золотой, сейчас, да, пробиваешь золото?
1: Ну и (смех) давай обозначим на тему золота сразу. Я не пробиваю золото, я иду по графику. У нас есть фраза такая, мы идем по графику. Что будет завтра? (смех) Завтра я заболею, у меня упадет кирпич на голову, что-то произойдет, я не смогу попасть на стадион. У меня была мечта в 2018 году, когда я после длительного перерыва попал на стадион впервые и просто офигел от того, что я увидел. Я подумал, блин... Если уж делать дело, нужно делать максимально. Нужно этому выкладываться всему. На 1000 процентов. Сейчас это скорее стало привычкой доброй. Я ну, езжу и поэтому проблем нет. А Касательно того, что я не разбираюсь в футболе, это так, да, я не назову вам состав Спартака 97 года. Тем более других клубов вообще. Сейчас, когда ты смотришь матчи системно и постоянно на них бываешь, конечно, уже что-то начинаешь понимать. Плюс-минус. А, плюс я еще очкарик. То есть я могу не увидеть офсайт, поэтому возле меня всегда кто-то есть, кто может мне сказать, вот там офсайт был или его не было, или здесь там такая ситуация или что-то еще. Иногда бывают матчи интересные, иногда бывают очень скучные, занудные. Я категорически противник дрочки на европейский футбол. Я я не понимаю этого. Я был... А где я был? Где-то я был. Ну, слушай, из последнего, наверное, я вспомню, что я был на Динамо Киев-Копенгаген. Это был... 19 год ноябрь. Да, мы ходили на. Я просто жил в гостинице, прямо возле стадиона в Киеве. Мне позвонили парни, говорят, у нас билет пойдем. Я говорю, ну пойдем, что. Поэтому я разговор не поддержу. Я не футбольный дрочер, так уж вышло. Я против задрослав вообще в целом. Я считаю, что человек должен разносторонне развиваться. И когда человек увлекается только, только футболом в своей жизни, у него есть футбол работа, для меня он просто неинтересен скучно. При всем уважении моим знакомым которые ведут такой образ жизни.
0: Я я тебя хотела спросить, что, типа, раз ты особо в футболе, ну, скажем, не разбираешься, и тебе в целом не столько футбол важен, то с чего ты вдруг решил вообще э, так часто, скажем, точнее, всегда, когда это возможно, приходить на футбол, и как в таком случае проходит э, каждый матч?
1: Это от тысяч факторов зависит. Если мы говорим про каждый матч, я начну с конца. От настроения, от моего состояния, в первую очередь, от того, что, кто вокруг меня, где мы находимся в целом. Корю себя, я бывает, что ухожу, да. Из-за того, что у меня есть дела, например, или из-за того, что там, мне неинтересно становится в моменте. Вот. Я сейчас занимаюсь не особо активной поддержкой, я обычно нахожусь там позади от всех, то есть у меня сейчас два варианта просмотра. Я либо сижу в ложах, и, либо я нахожусь на фан-секторе, только я нахожусь выше всех всегда и отдельно так в уголочке сижу. Я наблюдаю за ситуацией. Немного произошло перенасыщение, немного у меня взгляды на людей вокруг поменялись, когда я увидел подноготную определенную различные там какие-то ситуации. Многие люди себя показали с неприятной стороны, и у меня такое определенное выработалось а апатия так скажем к ним такая максимальная а с многими к сожалению я бы в одном ряду не стоял зная то что какие вещи они творят и узнав об этом так скажем уже в процессе нахождения ну и вот сейчас полтора года я не пропускаю вообще поэтому все максимально индивидуально бывает интересно и прикольно то что вокруг тебя классные люди и ты можешь пообщаться там не на тему футбола а просто хорошо провести время так чаще всего, по иронии судьбы, бывает в ложах именно. Ну, например, было два последних, два матча, где я был в ложе один. Это было сейчас ЕКБ месяц назад. То есть просто я был, в... ну, из моих знакомых я в ложе был один. Там была общая ложа, там разные люди. И в Казани. В Казани у меня была тоже проходка, и я там был один-одиношник. То есть я первый тайм провел, это был конец, как раз конец сезона. Это вот мы отмечали золотой сезон была сделана фотография общая, вот эта вся история. то есть У нас как раз последний матч выпал именно на Казань. Первый тайм я провел в ложе, потом я спустился уже, конечно, на сектор. Ну, дабы там уже, собственно, побывать, так скажем, сделать печать, поставить точку А так, я всегда говорю о том, что это как отметить к участковому. Вот уже сейчас стало в таком режиме, что ты приходишь, отмечаешь, ставишь галочку, то, что ты здесь был, и все, идешь дальше. Никто не назовет тебе причину. Меня спрашивают, почему ты ездишь? Я говорю, ну вот, Потому что я, я довожу дело до конца, я пытаюсь разобраться в себе, я получаю что-то новое, я узнаю что-то новое. Опять же, благодаря Спартаку я перезнакомился с огромным количеством людей. И однозначно мой кошелек, там на, я уже об этом говорил неоднократно, стал толщина, там на десятки тысяч долларов. Благодаря тому, что у нас там очень мощная комьюнити российская. То есть у нас самая большая тусовка в России среди и в СНГ, и в странах там Прибалтики, вообще постсовка. Круче больше нас, даже не круче, а больше нас нет никого. Это точно, объективно, абсолютно. Поэтому, условно, в любом городе я там могу с кем-то на фоне футбола встретиться всегда. И для меня это в плане работы удобная история. Потому что я всегда там могу найти какие-то связи и что-то решить. Потому что уже есть институт репутации определенные. Уже к тебе, как к активному болельщику, по-другому относятся. И у нас история такая, что Достаточно один раз оступиться каким-то образом, все, ты уже ты вылетаешь, короче. Поэтому люди очень трясутся за свою репутацию, никто никого не кидает, и достаточно комфортно вести дела. Ты уже понимаешь, что если там где-то накосячишь, ты уже не зайдешь на стадион, и уже там 10 тысяч человек будет знать какое-то, какое-то говно. То же самое mm-hmm. думает человек о том, что, который там находится с тобой на деловой встрече. В этом плане, да. Потом Плюс у меня канал, и там благодаря каналу тоже много людей пишет разных, и мы там общаемся что-то, что-то со всей вообще, со всего мира, с Европы, там, с постсовка, со всех городов российских. То есть что-то, что-то я могу там условно в писку себе пробить, если мне будет нужно, там, в каком-нибудь улану-д, условно. Там есть товарищ из Хельсинки, ну, и, пожалуйста, я могу написать да. ему, что я завтра я приеду, и мне нужна вписка, мне нужен обед там. И будь добр, своди меня, пожалуйста, в сауну у Бургеркинга, которую ты мне уже давно показываешь. У них есть сауна в центре, в центре Хельсинки. Поэтому с этой точки зрения, конечно, да. Вот.
0: Еще одна интересная сторона а. твоей личности, которая как раз заключается в том, что ты не пьешь и не ешь мясо.
1: Да, 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 да. Все верно. Вот.
0: И как бы по большей части это не соотносится с образом жизни фаната и тем более золотника, потому что ну, я общалась с несколькими и э, в общем-то у большинства из них, э, да даже не обязательно золотники, да, просто активные фанаты, э, у всех почти каждый выезд это вообще дикий кутеж, это обязательно там, не знаю, алкашка, они вместе как-то достаточно весело, э, по понятным причинам проводят время. И как при этом, собственно говоря, ощущается выезд, ну, и не обязательно выезд, вообще домашка, что угодно, в компании людей вот таких, которые придерживаются совершенно другого образа жизни?
1: Это стереотип, я тебе сразу могу сказать. У нас заводящий, который получил бан, например, один из заводящих, Михаил, он там много лет не ест мясо и много лет не пьет. Вот тебе просто пример, как человек, который стоит на высокой позиции. Я знаю кучу людей, которые бьют золото с разных клубов, которые не пьют вообще. Я знаю кучу людей, которые не едят мясо и являются там активными фанатами. С разных клубов, опять же. А, мой товарищ коллега один золотой сезон пробил на, на сыроедении. То есть даже не на вегетарианстве. Даже не на веганстве, а именно на сыроедении. Если вы, дорогие друзья, не знаете, что это, мы вас спрошу в Википедии, там вам все объяснят. В целом, человек же сам себе находит компанию по интересам. И а, а Представляешь, у нас выезд там 7 тысяч человек. Понятное дело, что половина друг другом не знакома. Понятное дело, что все кучкуются по 10, по 20, по 30 человек. По двое. У меня будет выезда, когда я вообще ни с кем не здороваюсь. Осознанно. Ну, просто я хочу побыть в тишине. Я прихожу на трибуну. Я, меня не видит никто, я ухожу наверх, я сижу матч и ухожу. Все, я прилетел, улетел один. Бывает, когда с компании находишься. Но мне конкретно мне комфортно есть одному, потому что я ни от кого не завишу, мне не нужно никого ждать, потерпеть привычки людей и прочее. Я прилетел сам, я снял сам себе номер, я где-то вписался, что-то, что-то, я сам, я сам составляю свое расписание. Если мне нужно с кем-то встретиться, я просто приезжаю надолго там в какое-то заведение, в парк и так далее тому подобное, и все. Безусловно, у нас огромное количество людей, которые отправляются в ад. Ну, это же их дело абсолютно, и никто никому не мешает. Никто меня не тыкает там тем, что ты, вот ты не бухаешь, там или там не ешь мясо. Я считаю, что... Ну, ты такой
0: симак в этой компании.
1: Я считаю, что в 21 веке это просто некорректно вообще об этом говорить. Даже на уровне шутки. Это переход на личность. Это как и говорить о национальностях. Там, или о задевать чьих-то матерей. У каждого свой образ жизни, я его не пропагандирую, я, если меня только спросят. У нас... Я, из того, что я вспомню, срача эту тему, это был май. Не я, я тебя обманываю, это был август девятнадцатого года. Мы сидим, возвращаемся с выезда из Грозного. Мы сидим в компании трех человек. Я, еще один автор известного канала в Телеге по совместительству, пятикратный золотник и Человек, который придерживается скорее сыроидического образа жизни. Ну, то есть он там более так, к питанию относится осознанно, чем я. И один центральный человек из ультры Спартака. То есть человек, который занимается формальной трибуной и прочее. То есть ну имеет там колоссальный авторитет. Вот. Я очень хотел спать. Время было 8 утра. Я еле выпал из гостиницы. Нам нужно было еще 50 километров на такси проехать. Из Грозного в Ингушетию. Потому что вылетали из магаза. И мы сели в какое-то вот это вот советское кафе, там, отвратительное, знаешь, как-то супер провинции. Я лежал на диване, пока эти двое в течение часа, пока мы ждали птицу, срались между собой на тему того, нужно есть мясо или нет. Единственное, что на эту тему я вставил, я говорю, пацаны, вы нашли вообще, что обсуждать. То есть, типа, я человек, который не ест мясо 13 лет, из них 10 лет я строгий витрянец, я веган. Не пью я там всю осознанную жизнь, я вообще просто в эти дискуссии не вступаю никогда вообще. Я считаю, что это не камильфо, начинать обсуждать тему, полезно это не полезно. А так, да, я, ну, у нас в «Спартаке» конкретно ну, прям очень много, я сейчас скажу. Те, кто не пьет, вообще много, а те, кто не ест мясо, да, и находится на высоких позициях, ну, с пару десятков я наберу. Это и администраторы, модераторы известных ресурсов, связанных с, со «Спартаком», это и заводящий наш. Меня... Меня тут тыкнул, конечно, один гражданин, да, то что вот я тут пробил золотой сезон, он это сделал публично. Мы с ним поговорили, все окей, о том, что вот вот есть один золотник, он там ни разу не попал в ментовку за весь золотой сезон, ни разу не ездил на электричке, ни разу там ну как, какой-то такой был текст. Да, он конечно у нас все в порядке, я заранее скажу. Мне показалось, что текст такой укорительный, что вот я я там вот этот человек, который об этом писал. Я там, отправляюсь в ад на каждом выезде, жгу автомобили, а вот я там езжу, летаю бизнес-классом, и живу в гостиницах и как, при этом считаюсь фанатом. Вот так это было все. Я на это очень простую вещь сказал, что, видимо, у вас, говорю, гражданин, нет опыта взаимодействия с правоохранительными органами, и вы не совсем понимаете, что нужно нести в эфир, а что нельзя. Вот я человек, который пережил еще там, в юном возрасте два уголовных дела, я понимаю, что если у меня будут какие-то проблемы с законом, если мне не нужна будет помощь, вряд ли я об этом буду писать в эфире. То есть, если нас запакует ОМОН на каком-то выезде, ну, маловероятно, что это поедет в канал. Потому что ну, есть определенные правила поведения, которые я сам для себя выработал в юридическом поле, так скажем. Поэтому мы плавно переходим к тому, что все в интернете только очень смелые. Получается же так, по факту. Я вот себе личного никогда не позволяю писать вообще про людей, которых я не знаю. Ни в каком контексте, в принципе. Потому что, я опять же говорю, я вырос на улице, в самом криминальном городе Казани. Это где-то там в Москве вся эта субкультурчная какая-то различная. Где-то в крупных городах, да. У нас просто за это пальцы отрывали, в прямом смысле слова. Очень странно видеть, как 40-летние, 30-летние мужики, взрослые, уже состоявшиеся в жизни, занимаются тем, что пишут друга гадости в Твиттере. Поэтому, дорогие друзья, все слушатели, призываю, заметить лучше работой, обустройством двома своего, мира вокруг, чем заниматься выплескиванием гнева своего на людей, которых даже не видишь. Вот. Я не опускаюсь до детского сада. Футбол – это игра, и не более того. Мы не враги друг другу в плане футболистов или других клубов. Мы оппоненты только, и все. Да, сейчас есть небольшая проблема с фан-группами из Питера которые, по-моему, вообще ненавидят все и вся сейчас именно уже в серьезном формате, так скажем, да, в серьезном формате, я это подчеркну. Ну, у меня не так много знакомых э, болельщиков «Зенита», а тех, кого я знаю, мы особо этой тему-то не касаемся, в принципе.
0: А, вопрос, который у меня достаточно давно висит в отношении тебя, вообще, на самом деле, многих, но раз уж, так сказать, ты здесь и сейчас, то, пожалуй, логично спрашивать это у тебя. Ты говоришь, что в последнее время футбол смотришь, ну, соответственно, либо с трибуны фанатской, либо из ложи.
1: Да, да, а вот уверен. в
0: отношении ложи у меня очень как бы, простой и, в общем-то, понятный вопрос. Зачем угу. снимать ложу, чтобы сидеть на стадионе и, условно говоря, смотреть футбол по телеку, когда ты можешь вживую и получать, мне кажется, больше эмоций.
1: Но ну, в ложе же не по телеку же мы смотрим. Это же там просто телевизор есть для того, чтобы, если ты хочешь выпить, если мы говорим про ложе с питанием, я был на ложе с питанием на ЦСК. Вот. Остальные все ложи были без. Ну, я рубин не считаю, там просто был там фуршет небольшой. Полноценная ложа с питанием была на ЦСК. И при этом мы все игровое время мы стояли на трибуне самой. Ну, со, конечно, со всех сторон у нас сыпались. Но я думаю, что те, кто послушает и увлекается футболом, они все эти видео видели. Потому что все это разлетелось в огромном количестве, Как 15 человек из «Спартака» послал да, на три да, да. известные группы весь стадион, и в ответ получал проклятие <laughs> различное. Ну, весело да, было. Но это вот был что, яркий эпизод. Да. Было весело, да. Я, я очень рад, что я по- поучаствовал в этом. Это, это, это хорошая часть биографии моей как болельщика, я считаю. Если ты говоришь о том, что я смотрел футбол по телевизору, будучи на Екатеринбурге, там просто было очень холодно, а я прилетел в осенней куртке. Но при этом я периодически там раз в, 5... в 10-15 минут я выходил и смотрел. Надо понимать, что у них конструкция стадиона отвратительная. Это касается да, и это самого сектора гостевого. Но я то понятное дело, не пошел. Потому что это ад просто. Да. Я-то находился да? Потому что пока дойдешь до верха, ты похудеешь, во-первых. Что хорошо, во-вторых, там просто адский дубак. То есть такого, что я пришел в ложу, смотрю потельку этого нет. Мы, естественно, выходим на стадион сам. Потому что, благо, просто это, это тебя отделяет. Просто у тебя отдельная комната, и все. Это не отдельный зал, это не отдельное помещение вне стадиона. У тебя такой же доступ к стадиону есть полноценный. Даже ну, с более лучшим просмотром иногда.
0: А, тогда такой вопрос. А, в общем-то, он мне прилетел на спорт, когда я выкладывала интервью с Алексеем из «Локомотива». Ну и, в общем-то, наверное, это вопрос к любому золотнику, который просто от обычного человека. Как все возможные выезды, или как вы любите говорить, выезда, совмещаются с работой? И действительно ли это (связано) рестон (связано)
1: тур Ресторан на выезде? У меня просто никнейм, для тех, кто не знает, у меня никнейм в телеграме «Фан Ресторан», потому что... Я просто люблю обжирать очень, и занимаюсь им тоже, но больше люблю, чем занимаюсь. Всегда. И это голодное детство, наверное, было. Ушли дома, а когда появились деньги, первое, конечно, первое, мы... первое, чем я занялся, пошел обжираться шесть раз в день в различных заведениях, потому что блюдо интересные, вот это все. Поэтому как-то вот так сложилось, и в все поэтому у меня ресонтур то что фан-ресторан. Просто. Это, это просто шутка, которую я сам придумал. Uh, уровень юмора 3 из 10. Касаемо совмещения с работой, тут у всех максимально индивидуальная ситуация. Алексей, насколько я знаю, он занимается криптовалютами, в частности добычей криптовалют. Соответственно, у него достаточно свободный график. Он может там, позволить себе перемещение, если мы говорим по Алексея э, из локомотива. Насколько мы на профессиональную тему с ним общались. Он особо не привязан к геолокации своей, и у него есть люди, которые помогают ему решать технические моменты. Поэтому он может управлять своими делами дистанционно, с помощью технологий, благо сейчас у всех смартфоны, ноутбуки и хороший 4G интернет. Но надеюсь, что 5G тоже скоро будет, и фанатики не снесут все вышки до этого момента. Потому что я очень жду, когда мы будем видео грузить просто в клик один. Это бы нам всем дико упростило жизнь и работу. Касаемо меня, я, да, я занимаюсь там коммерческими делами различными, и уже у меня выстроен график так, что я большинство дел веду дистанционно. То есть мне нужно просто быть на связи постоянно. Ну, это предмет юмора людей, которые сидят в офисах, конечно. Например, в Грозном я на 20 минут отходил с сектора, потому что мне нужно было срочно решить вопрос по телефону. Потом мне, меня этим тыкали, что... Ну, тыкали не есть претензия, а шутка, что вот это. Ну, не суть. Я, в принципе, к этому привык. У, м- у меня с этим проблем нет. Я просто, мне нужно появляться периодически. Был ли я бы успешно, если бы не ездил на футбол? Нет. Я, я, во-первых, я этого не знаю, во-вторых, нет, потому что я еще решаю свои вопросы в поездках. В частности, когда я в Москве нахожусь, я занимаюсь московской работой своей. Если мы где-то в Питере, мне в Питере всегда есть с кем встретиться, есть всегда, что обсудить. В Красноярске у меня, например, врач живет мой там по одному направлению. Красноярск сейчас появился очень интересный человек по коммерческому взаимодействию. Кстати, болельщик тоже Спартака с хорошей выездной историей, которая есть из Красноярска. 5 часов лета до Москвы, напоминаю. И при этом ведет в своем регионе очень крупные дела. То есть есть у нас, у нас у нас большой пласт людей, которые ведут крупные дела, при этом у них есть хобби еще гонять на выезда различные. Ну, конечно контингент он разнится от выезда к выезду в Самаре таких людей будет поменьше где-нибудь условным там в Швейцарии кратно больше например в Португалии нас было 100 человек на выезде в Брагу там был кстати крутой стадион который в, в скале находится один из этих людей был Антон Пинский с семьей Антон напомню для тех кто не следит за событиями в мире и в России в частности стал победителем премии GQ, как ресторатор года. Он, у него огромное количество заведений в Москве, например, клуб Джипси. При этом человек вот периодически выезжает на какие-то спортивные мероприятия. Вот он стоял с нами со всеми, будучи на выезде в Барагу, у нас было 100 человек, все. Поэтому здесь все... Я... Опять же, понимая график человека, насколько его график не соответствует моему и понятно, что он там не бьет золотые сезоны, но там на каких-то выездах он бывает. Слежу за соцсетями его. С семьей там, да, они выбираются частенько, так скажем. Насколько человек такого уровня может себе это позволить? Мы люди простые, у нас таких особо проблем Ну, опять же, я знаю там десяток людей, кто активно ездит, и они работают по найму. Просто там договариваешься, передоговариваешься, как-то что-то меняешься, что-то, что-то, что-то. Сейчас же, видишь, пандемия же еще всем плюс дала. Потому что те, кто работает в IT-секторе, например, они все на удаленку переехали.
0: Ты говоришь, что иногда уходишь с футбола, когда тебе становится скучно. Да, да, но... бывает такое. <coughs> когда Михаил, да, по-моему, зовут вашего заводящего, да, которого да, сейчас да, да, на да, год да, отстранили да. от футбола. Да,
1: но нас двух заводящих вот. отстранили, Валеру. С Валерой в хороших отношениях. Привет, ему, если он слушает. Отличный парень. Вообще, только теплые о нем могу слова сказать. Михаил, мы, мы с Михаилом лично не знакомы. Ну, просто мы там, как, конечно, имеем там сотню общих друзей с через одно
0: Вот. Ну, и, соответственно, в поддержку, ну, в том числе Михаила, насколько я помню. Там понятно, что уходили. Ты уходил?
1: В поддержку. В, в поддержку протеста. Конечно, да. да. Ну, я, конечно, поддерживаю общее решение. Безусловно. Если они мне кажутся адекватными. Если нет, я просто, ну, если бы я не поддерживал, я пошел бы на центр, бы сел. И все. Я просто, честно говоря, не помню, когда мы уходили. Но это было, я, я, я это помню, что это было, но в каком контексте, почему? По-моему, это было не из-за Девинского. Я про Михаила сейчас. По-моему, это было из-за а, Валеры.
0: Это было, <сёк> это было раньше, потому что да, да, это преступник было, начался был... раньше. Да, 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 это да.
1: было из-за Валеры, 100%. Ну, конечно, я... все я... Тут вопрос для меня не столько даже политических репрессий, а столько личных отношений. Что, конечно, там... Ну... И опять же, повторюсь, Валера отличный парень. Ну, я мало про кого могу так сказать прям четко, конкретно, что это прям хороший человек. И, естественно, когда какая-то беда происходит, ты всяческим образом пытаешься помочь. Пусть это будет вот такой протест там с уходом с трибуны. Зато это в медиа попало. Ну, там же свои моменты есть в плане э, взаимо... пиара и прочее. Там, в СМИ, не СМИ. Вот это все.
0: Ну, ну, разумеется, дало
1: да. Дало это, не дало. но по крайней мере, это все просто освещаться начало активно. То есть мы и так, Спартак, исторически так сложилось, ввиду того, что у нас просто много. Мы всегда там хорошо залетаем со скандалами, со всей историей в полосы СМИ, <с <с а тут еще с история с, ф- с болельщиками. Но в Питере, конечно, стопроцентная подстава была. То есть я даже до справедливости немножко разбирался в этом вопросе, смотрел там, что вообще как к чему, и безусловно, здесь когда невиновного человека в чем-то обвиняют, тем более твоего хорошего знакомого, за которого ты при любом раскладе впишешься. По-любому. Вариантов никаких нет вообще. То есть уходил я, да, да, конечно.
0: Вообще, скакнем сейчас от различных акций в сторону женщин. Да, а, брат. А именно в сторону Заримы. Ну, собственно говоря, она сейчас хоть и, нахо... и не находится на, скажем, такой руководящей должности, да, в таки она mm-hmm. все равно имеет достаточное влияние на жизнь клуба. И вот такая баба у руля, как тебе?
1: Я это слово баб не использую. Давай с этого. Хорошо, начнем.
0: хорошо. Давай. А девушка-женщина у руля.
1: А причем чем тут, собственно говоря, гендер?
0: Ну, потому что многие считают, что женщины и футбол вообще вещи мало совместимые, а тем более на руководящих позициях.
1: Это же их проблема исключительно. Я Понят не... У меня в компании, в моих компаниях работает большое количество. Ну, небольшое, но для нас большое количество женщин. Я постоянно веду дела с женщинами. Никогда никаких проблем не было. Есть проблемы, как именно человеческие, что человек будет говно. Но тут для него я не разделяю там с точки зрения того, мужчина это будет или женщина. Касаемо девушки Федуна и того, что она там якобы имеет какое-то влияние. Давай так, я ситуация не владею на 100%, я не говорю о том, чем я не уверен на 1000%. Вот именно на 1000, не на 100. Я это сказал не для тавтологии. Это большой бизнес, это большая политика, куда 99,9% сектора отношений не имеет и иметь никогда не будет, уж извините. Та же ситуация с Дзюбой была. К Дюбе сейчас мы перейдем, тоже плавненько. Это большие деньги, это большое влияние от решения крупных вопросов, в том числе и вопросов государственных. Поэтому кадровые перестановки, они могут быть связаны с разными причинами, в том числе и причинами каких-то коммерческих действий, о которых мы не знаем и не узнаем никогда, потому что это внутренние дела компании, внутренние дела компании, которые находятся в государственном секторе, в важном. Так скажем, системообразующим и бюджетообразующим российским. Если, если на Лукойл и на Спартак, в частности, и на Совет директоров внешнее влияние страны государства, я не знаю. Принимают ли они какие-то решения по оптимизации налогообложения в связи с этим? Кадровые перестановки являют собой здравый смысл или все-таки экономическую выгоду, я тоже не знаю. Я не, я не знаком с бюджетом Спартака детально. Из закрытых источников. Я не знаком с внутренней кухней Лукойла. Я не здороваюсь с Федуном, потому что я его не знаю. И с господином Алик Первым, и с прочими людьми сайта директоров. Для меня забавно, да, последнее. Как люди, которые не владеют ситуацией, с пеной у рта кому-то что-то доказывают. И слушай, я тебе могу ситуацию с Зюбе перейти. Плавно. Ну, давай. Это, опять же, говорю... Это же все политическая история, ну, мне кажется так. Это же тоже все, кто-то кому-то он дорогу перешел, у кого-то оказался компромат, что-то, что-то. Люди понимали последствия этих действий. Это тоже, опять же, большой бизнес, очень большая политика. Как бы мы плохо не относились к господину Дзюбе, как к личности, как человек, который топтал футбольный шарф, как там история с, э, абсолютно дикая с воростом кошельков. Тоже без пруфов, как я понимаю. Но меня кто-то может поправить в комментариях. Есть факт, что это большая политика и большие деньги. Люди простые к этому доступа не имеют. И при всем уважении, к сожалению моему, к этому никогда доступ не получат. А последующие действия, я думаю, что те, кто это видео скинул, они, конечно, остались в грыше, потому что его отстранили от сборной, и от капитанской повязки, насколько мне известно, и все остальное. Ну, это, это не говорит ни о чем другом, кроме о том, что это большие деньги, большая политика. Все.
0: Наверное, одна из последних вещей, которую хотелось бы у тебя спросить, да, это конечно. вещь, которая, в принципе, ну, в частности, для меня лично важна. Мы, в какой-то мере, это уже обсуждали, но тем не менее: как ты относишься к такому явлению, когда на трибуне фанатской появляются девушки и ладно если они сами пришли но если их например привели их молодые люди uh-huh. вот, ну собственно говоря девушки на трибуне как это для тебя как ты на это реагируешь ну понятное дело что ты там к ней не подойдешь не скажешь типа слышишь свали отсюда вот, а, но... так, а
1: такие случаи есть я такие
0: знаю я... Есть. Я, я, думаю,
1: я, да. я не подойду понятно я не подойду но... вопрос я понял возвращаясь опять же там на полчаса назад, когда мы обсуждали наших товарищей из Локомотива, личных товарищей не в плане клуба, а в плане личных взаимоотношений, я вопрос Ване Нирване об этом задавал. По... Собственно говоря, до этого просто я открыл правила посещения трибун за авторством центровой бригады United South о том, что женщинам не место на секторах. Но там, конечно, Ваня... При всем к нему уважение очень красиво ответил, что мы не имели в виду это, а мы имели в виду вот этих девочек, которые ходят с селфица и так далее. Ну, я считаю, что этот вопрос не актуален, потому что количество мужиков, которые приходят с селфица, оно ровно такое же, как и количество девочек. Вообще, гендерный вопрос не актуален абсолютно. Я знаю девочек, и опять же, не мне об этом судить, человек, который в углу стоит. И, может, бывают такие матчи, которые за, весь, за все 90 минут ни одного заряда не прокрикнет. А такое бывает. Ну говорить о том, что судить, кто то кто активнее поддерживает, то нет, точно не мне. Но я лично знаю кучу девочек, которые более отверженно, более ответственно, более основательно подходят к поддержке команды, чем ряд мужчин. Плюс у нас этой проблемы в «Спартаке» нет, потому что у нас есть девочки, в том числе на крупных позициях находятся, которых в бригадах своих. На тему фотографий тоже скажу. У меня конфликт был с гражданами на тему того, что я фоткал в сектор и прочее. Я сейчас, конечно, аккуратно вообще стараюсь не фотографировать лишний раз, потому что, видимо, все-таки кого-то задевает. Но надо понять очень простую вещь, что проблема не из-за фотографий, а надо на секторе. А вокруг mm. нас тысячи камер наблюдения наружного на стадионе, которые нас снимают. Вокруг, внизу у нас стоит на бровке пресса, которая снимает лица. В-третьих, пандемия, дорогие друзья, для тех, кто там играет в бандитов серьезных, маски для чего созданы. Хотите скрываться, надевайте маски, и все у вас будет замечательно.
0: Что ж, спасибо за такой чудесный диалог.
1: Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Аллюзия Альберта, подписывайтесь на Инстаграм, там же есть ссылочка. Спасибо, Анастасии за то, что пригласила. Зовите еще, всегда еще Спасибо, Альберт, что пришел. Интересного разного. Всем хорошего вечера и все, чтобы у вас было чики-пуки. Обнял, поцеловал, слова